0: Salve, futeboleiro! Salve, futeboleira! Sejam todos muito bem-vindos. Código BR-122 no ar, mais um podcast de futebol brasileiro aqui do Futuri. Toda segunda-feira, ao vivo no YouTube ou na terça-feira, no seu agregador de podcast favorito. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Semana muito movimentada, com a janela de transferência se encerrando nesta quarta-feira, aqui no futebol brasileiro. Na Europa ainda tem mais um mês de janela, então os times do Brasil ainda podem perder jogadores não só para a Europa, mas mercado da Arábia Saudita também, então Estados Unidos, ainda um, um pequeno período, mas para contratações, janelas se encerrando, já fechada para a inscrição na Libertadores da América e na Copa do Brasil também se encerrando. Então, os clubes vão para seus últimos movimentos, as últimas cartadas, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, com o São Paulo contratando Rames Rodrigues, encaminhando o acerto com o Lucas Moura, Vasco e Santos com um pacotão de reforços, cada um, nessa luta para sair da parte de baixo da tabela. Uma pequena prévia da Libertadores da América que está se aproximando, os jogos que a gente vai acompanhar, que vale a pena acompanhar mais de pertinho. Quem está aqui comigo hoje, Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Seja muito bem-vindo, semana movimentada rodada boa também, né, no final de semana, mas bastante coisa pra gente comentar hoje aqui no código.
1: Fala, Gabriel, fala, Douglas, olá a todos, sim, rodada muito movimentada, uh, rodada com jogos muito bons, né, a qualidade da rodada foi, foi, foi excelente, eu acho que foi uma das melhores inclusive do Brasileirão depois ali do início, e, enfim, temos muita coisa para poder debater, eu acho que Vasco, Santos, são times que precisavam dar uma resposta principalmente pelo primeiro turno que fizeram o Vasco ainda uh, é um time que fez um primeiro turno né, onde ele não chegou ainda nem a 10 pontos e vem de uma mudança de técnico também precisa realmente mudar as peças um elenco que já era jovem e sente debater bastante pra, mais para frente e o Santos também com uma mudança ali com, com o Paulo tua precisando melhorar onde precisa onde onde necessitava acho que a, a, acho que a grande questão para os dois é essa só que o grande problema para o pro Vasco é a questão do rebaixamento, né? a questão de pontuação. Né? Se vai ser necessário, se vai ser, vai ser suficiente né? para o time conquistar a fuga. Né? Mas, enfim, tem muita coisa para debater. O Rames do São Paulo também, acho que é um jogador é, que tem tudo para agregar, não só pelo nome, mas também pelo perfil dele dentro do São Paulo, que pode encaixar com o time. Então, vai ser bem interessante.
0: É, são, são muitas coisas, a do Ramos é a mais impactante talvez, mas Lucas Moura também retornar é, é o nome de peso, que é o futebol brasileiro, enfim, é isso tudo a gente vai falar hoje. Douglas Batista também está aqui com a gente, tudo bem, alguém, seja
2: bem-vindo. Boa noite, Gabriel, boa noite, ministro boa noite a todo mundo que está vendo o programa agora, e se você estiver ouvindo posteriormente, boa tarde, bom dia, pode ser boa noite também. É, cara, boa rodada do Campeonato Brasileiro novamente. É bom destacar, tem, tem sido um ótimo campeonato brasileiro de bom nível técnico e de uma janela que, como a gente até previu, né? uma janela meio louca. Essa, essa última semana de janela, o São Paulo, absolutamente do nada, fechou com o Rami Rodrigues. Foi um negócio um relâmpago, né? De quinta para sexta, São Paulo fechou com ele. É, teve o João Pedro no Grêmio também, que foi uma contratação recente, foi cho- chocante, mas também inesperada. Então, foi, realmente, tem sido uma última semana de janela. Na né? última semana de janela, normalmente, é muito agitada. Tem sido isso. É, só, talvez, tenha tido uma, entre aspas, decepção, que foi, novamente, o Palmeiras. Né? O Palmeiras não vai terminar a janela sem contratações, provavelmente, a menos que aconteça algo extraordinário. Uma equipe que o elenco cada vez ficava mais claro de que precisa de algumas peças, principalmente de um volante. Então o Palmeiras foi muito conservador, não deve contratar mais ninguém. Então chama atenção de forma geral.
0: Chama atenção. A gente comentou aqui algumas coisas até sobre isso, né? Porque é, já sabia, por exemplo, que o Danilo ia sair do time e, Wilson, e a equipe do, do Palmeiras não se movimentou tanto para isso. Mas também é um ponto, é um ponto negativo. Mas vamos ver o que, que o Palmeiras ainda tem essa terça-feira e a quarta-feira, né? algumas horas da quarta-feira. Então, vamos ver se vai ter alguma última movimentação. De qualquer forma, não jogo contra o Atlético Mineiro, se trouxer alguém, não jogo contra o Atlético Mineiro agora nas oitavas da Libertadores da América. Bom, vamos começar falando sobre as duas mais impactantes, né? que são o Rames, Rames, Rodrigues e Lucas Moura. O Rames já está oficializado. O Lucas Moura, a informação mais recente do GE, é justamente que há o acerto já do jogador. A negociação não é para o São Paulo diretamente, o Lucas ele acertou com o LAFC, né? não é o Los Angeles Galaxy, é o LAFC, que é o grande rival da cidade. Ele vem por empréstimo até dezembro, a equipe do Grêmio, do, a equipe do São Paulo. Então, assim, é, fecha com o Los Angeles, mas vem por empréstimo para o Brasil. Né? Provavelmente por alguma coisa de, de teto salarial, questão de estrangeiro, vaga de estrangeiro e tudo mais. Aí ele vem aqui para o São Paulo para pelo menos aí seis meses né cinco seis meses jogando pela equipe Douglas é, vou começar pelo Rames que é um todo mundo é, todo mundo conhece o Rames eu, eu brinco, a gente fez a gente fez o um vídeo aqui na análise ah como ro- joga o Rames Rodrigues beleza todo mundo sabe que o Rames é um belíssimo camisa 10, um armador mas como é que ele estava fazendo nos últimos anos e, e de fato né ele não é o Rames do Real Madrid ele não é o Rames do Bayern mas ainda é um jogador de altíssimo nível Técnico, isso é isso é inegável, mas o Dorival talvez ganhe a grande peça que ele queria, né? Um 10, um armador, um cara para fazer de fato essa ligação entre as fazer a ponte entre meio e ataque sem ser só literalmente com, com ele, né? Só com o Rames, mas aquele jogador que tem totais capacidades para isso, não ter que botar outro jogador que, que funcione é, em outra posição é, que vá adaptando. ele com, tem agora um jogador com totais condições de ser esse armador para o time em qualquer esquema que ele for utilizar, né, Douglas?
2: Sim. É, essa última parte tua aí foi muito interessante, Gabriel, quando tu fala qualquer esquema que ele possa vir a utilizar, porque eu imagino a Dorival mudando o esquema de São Paulo com a chegada do Ramos. Eu imagino de cap, claro que é, tanto o Luciano quanto o Calhari estão machucados, né? Então vai ter que esperar os dois voltarem de lesão para poder fazer isso, mas acho que com um time 100% Os dois vão fazer uma dupla com o Rames atrás dele, com com o Losango formado no no meio campo. Acho que a tendência é isso, você coloca os seus três principais jogadores em campo. Nas posições onde os três rendem mais, né? o Luciano, historicamente, a melhor posição dele é como um segundo atacante. O Calera o centroavantão ali, né, o cara mais avançado, e o Rames de 10. Acho que o Dorival, por ser um um técnico que se adapta bem aos jogadores, vai terminar fazendo isso. E, tecnicamente, não tem muito o que falar, né? A grande questão do Rames, do em alguns momentos, foi clínica. No Everton, por exemplo, Sim. ele com o Antielotti teve muito problema de lesão. Então, a grande questão do Rames é como ele está clinicamente. E de motivação. Ele é um jogador que, por exemplo, saiu do Everton, aí do Everton foi para o Raian do Arraian foi para o olympiacos E desde a saída dele do Real, mesmo quando ele passa pelo Bayern, ele parece sempre estar bem um ritmo mais baixo. Então, a gente tem que ver como é que está a questão de mental dele, se ele está realmente afim de jogar, ele é afim de jogar com o mínimo de vontade, e tecnicamente ele agrega muito ao São Paulo, não tenho o que falar, ele é um cara que é extremamente criativo com a bola no pé jogador que tem é, aquele bom passe né para finalização, um jogador bom na bola parada também, que bate muito bem na bola então tudo que o São Paulo não tinha né o São Paulo precisava desse jogador quem via emulando em esse camisa 10 era o Luciano então, a chegada do Rames muda, teoricamente, muda completamente de patamar. Com esse adendo da parte clínica, como é que ele vai estar clinicamente. Ele está clinicamente bem, eu não tem o que questionar. É, eu, eu até acho,
0: Vini, que é um ponto importante aqui, que, assim, é, tecnicamente, são a gente vai ficar no tecnicamente, tecnicamente, mas é, o Rames nunca me pareceu também, isso a gente pode falar, período de Real, período de Bayern, o jogador também de... Jog... Muitos jogos em sequência em termos de ritmo mesmo, né? De manter o ritmo. Então, é, uhum. esse é um ponto. Uhum. Mas talvez a questão mesmo, dúvida que aí o Douglas apontou, a questão das lesões que ele teve. A última partida dele foi em abril, agora, pelo pelo Olympiacos né? Então, nessa reta final de passagem pelo clube grego, ele não estava é, lesionado. Mas talvez a grande dúvida que gira é essa, né? É, num calendário Brasil, a sequência de jogos para o né?
1: É, isso é uma questão. Porque se a gente pega realmente a questão do Real Madrid, ele nunca foi realmente um titular, né? Ele teve momentos de Real em que ele jogava, em que ele ele tinha sequência, e aí, muitas vezes, quando ele até tinha essa sequência, aconteceu uma lesão, né? Mencionado que realmente sempre esteve presente na carreira dele. No Bayern, ele realmente chegou a ser o cara. Ele chegou para ser o o titular, né? Mas, ao mesmo tempo, como o Douglas citou, parecia que ele não não estava tão, tão envolvido na causa quanto os, os demais. Né? Então, é, acho que a questão realmente essa vai ser o, vai ser o principal desafio dele aqui no Brasil. Né? Eu acho que ele talvez seja um jogador que vai ser muito preservado. É, e considerando também o comportamento do Dorival, de mesclar muito, por exemplo, como ele tem feito agora, né, nessa altura da temporada, uh, uh, de ir mesclando o time no Campeonato Brasileiro e utilizando os titulares na Copa do Brasil. Né? Uh, tem feito muito isso, rodando muito time. Então, é, considerando esse histórico de mexer bastante, eu acho que é muito provável que a gente vai ver um Ramos também sendo utilizado nos jogos que o, que o São Paulo precisa que ele jogue, né? os, os principais jogos. Então, talvez antes de um clássico, uh, antes de um clássico, por exemplo, um jogo antes de um clássico, um jogo teoricamente menor, ele seja preservado para ser titular no clássico. Então acho que talvez seja esse, esse o ponto, né? Porque realmente eu acho que ele é um cara que encaixa muito dentro do que, já, do que o São Paulo já faz, mas também pode muito bem. Acho que imagino que o que, que vai acontecer vai ser ele também sendo uh, o, o Dorival se adaptando ao jogador chegando, e, e aí ele tendo um impacto que a gente imagina dentro do, dentro do clube. Eu acho que ele minimamente interessado uh, seria um cara para causar um impacto bem grande no, no futebol brasileiro. É, assim, em parte
0: tática, vamos, vamos aproveitar essa parte também, O Douglas. A gente estava tá falando assim: o Dorival já usou o Losango no meio-campo, né? É, e aí ele usou um 5, dois meias pelo lado, um deles sendo o Alisson, né? Que ele já transformou ele nesse segundo homem. E, e aí o cara mais adiantado, um 10, foi o Nestor em algum momento, foi o Luciano em outro, uma dupla de atacantes. Aí o Rames entra provavelmente como esse 10. Pode ser o 4-2-3-1, e aí o 4-2-3-1 o Ramos pode jogar centralizado ou aberto pelo lado direito. Mas aí um ponto que eu queria tocar, que acho que vale debate, porque você falou da questão do Luciano poder voltar à sua posição, é que, querendo ou não, a gente estava num jogador que na fase defensiva nunca foi o cara que ia e participava ativamente né, de, de fase defensiva. Então, é, o grande ponto aí também nessas da- adaptações do Dorival que me gera dúvida, é Luciano, Caleri e Rames talvez fiquem um time agressivo até demais. Sem a bola, talvez o Luciano sim, o Caleri em algum momento. E aí os três jogadores ali do meio teriam que percorrer muito tá campo. Né? É, talvez, talvez em algum momento para jogos importantes, pegar o exemplo da Copa do Brasil agora, é, Rames e Luciano possam brigar, devam brigar por uma vaga para o time não perder também um equilíbrio defensivo. Né? Não sei como é que você vê essa parte da de, de time ideal, porque o Dorival gosta de adaptar, como o Vini falou, mudança e tudo mais, mas também olhando para essa ótica de equilíbrio que o Dorival preza, também os três demandam um cadinho de treino, né?
2: Sim, e até antes de dar a resposta, é bom eu falar, né? Nós estamos projetando o time sem o Lucas ainda. Com o Lucas, muda muita coisa que a gente está pensando, a gente está considerando que tem oficializado, obviamente. Sim. É. Eu acho que algo que pode marcar a diferença de jogar com esse losango, Gabriel, é um jogador que tem sido extremamente criticado na torcida, mas que melhorou o rendimento quando o Dorival adequou ele para outra função, que é o Alisson. Porque é o seguinte, para você jogar com essa linha de três, você tem que ter pelo menos dois caras que aguentem percorrer muita distância e consiga percorrer, cobrir um espaço grande de campo. Por exemplo, o Gabriel Neves é um volante que, por mais que esteja jogando bem com o Dorival, quando ele está bem fisicamente, ele não consegue, pelas suas limitações físicas. O Pablo Maia até consegue, tem conseguido cobrir um pouco mais. Ele tem essa dificuldade também. E o Alisson, ele consegue fazer isso. Ele fisicamente consegue fazer isso. Então, talvez um meio campo entre os três ali, Pablo Maia, Gabriel e Alisson... Talvez ele consiga, vai ter dificuldades obviamente, mas talvez ele consiga cobrir um pouco mais de faixa de campo e fazer com que esses três fiquem mais, mais leves, mais tranquilos nessa parte na hora de defender. É, sem eles, o próprio Jackson também tem essa dificuldade em percorrer grandes metros. né O Luan talvez aguentaria, mas tem a questão clínica do Luan e tecnicamente ele está abaixo de todos os volantes de São Paulo, com a bola no pé. Então eu acho que Nesse, nessa situação de um losango do São Paulo, eu vejo esses três jogando junto do Nestor, o Nestor é uma peça que também pode jogar, mas pela parte defensiva e pelo aspecto corporal, físico, eu acho que ele termina largando atrás
0: E assim, aí a gente pode ir adiante, já que o Douglas já abriu essa, essa questão do Lucas A formação mais recente agora, inclusive, enquanto a gente está aqui Fazendo podcast, nosso colega jornalista o Gabriel Sá, meu xará, inclusive, é que o Lucas ele vai acertar com o São Paulo para em dezembro trocar de clube. Então a lógica ela é muito parecida com né, ser, ele ser contratado pelo LA e depois ser emprestado, mas então ele primeiro vai acertar com São Paulo até dezembro, depois vai para outro clube em 2024 tudo deve ser definido amanhã ou quarta-feira no máximo. Então essa é a informação inicial. Bom, o Lucas, já o Lucas é, é, é até diferente, filho, porque apesar dele ter jogado alguns jogos de ponta, de, de segundo atacante, já ter feito isso, já jogou de ponta esquerda, o, o habitat natural dele, teoricamente, é o ponta direita, né? onde ele sempre mais rendeu ao longo de toda a carreira. É, isso muda já pensando em estrutura, a gente estava falando da questão do, do Rames já muda o sistema, um losango talvez já fique só se botar o Lucas de segundo atacante, mas assim, a chegada do Lucas, ela já muda também estruturalmente, porque ele até é um jogador mais ativo em fase defensiva, pelo menos era na equipe do Tottenham agora, mas muda a estrutura também com a chegada de um jogador como ele, né?
1: Sim, esse sim muda, o que o, que o São Paulo já vinha fazendo, e aí vai ser interessante ver o que, que o São Paulo vai vai, 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 vai. vai vai fazer, né, acho que o Lucas também encaixaria por exemplo, num losango, mas também na edição de ser um time aí sim, um time mais agressivo com, sei lá, Lucas Calieri e e o Rames atrás, seria um um ataque de muita mobilidade e também agressividade né, o Lucas é um cara que também agride muito enfim, eu acho que que o Lucas, uma coisa que também me chama atenção é a, a a que ponto fisicamente chega o Lucas porque assim jogar apenas os quatro meses talvez sei lá no primeiro momento me parece que talvez ele até aceite talvez um um rol um pouco mais secundário no time mas também não sei né justamente pelo histórico que ele tem de carreira já no Tottenham também onde ele já não era um titular há muito tempo chegou também como um cara de grupo mas vai chegar no que no Brasil né num time onde ele onde ele tem um histórico né? Então, talvez num primeiro momento, eu acho que ele, ele, ele sai atrás justamente por, por, por ser uma, uma ruptura um pouco maior do que o São Paulo já vinha fazendo no ano com o Dorival. Então, mas, mas ele também abre a possibilidade de uma dupla muito móvel, uma dupla mais baixa, obviamente, né? não tão física, mas, uh, mas que possa ser importante, por exemplo, em situações de, de transições. Né? O Lucas é um cara que, ainda no Tottenham sempre foi bem importante sendo lançado pelo Kane né? E aí eu acho que entra também o um encaixe com, com, com o Rames, né? O Rams é um cara que de, do, passe, é, é, do passe ao espaço, né? O passe que pifa o jogador, que é uma característica muito de meio campistas é, sul-americanos, né? De buscar um passe que, que pife o atacante. E o Rames tem muito isso. E eu acho que Caleri, Lucas, é, talvez até o Luciano, possam ser beneficiados muito por isso.
0: É, e, e esse ponto assim, é, é interessante porque abre essa possibilidade. Claro que o Dorival talvez não vai escalar todos juntos a toda a principalmente porque estão chegando agora. Né? Obviamente não vai para um jogo decisivo, por exemplo, pensando no jogo contra o Corinthians, que nem é o caso da análise em si. A gente está falando mais dos dois ao longo de, de temporada, até porque o contrato do Rami são, são três anos, se não me engano, né? E o, dois anos, e, e o Lucas, sim, é esse só até dezembro. Então não dá para pensar exclusivamente só só para o jogo agora, mas assim, essas variações que o Dorival já estava fazendo, na verdade, ele ganha agora variações com jogadores, teoricamente, com qualidade melhor, né?
2: Não, com certeza. É, por exemplo, muito, a gente passou muito tempo, Gabriel, a gente pegando o pessoal quiser, revisitar programas anteriores, falando da falta de um extremo no São Paulo. O Elton Rato está jogando, né? tá jogando aberto, sendo que o Elton Rato não é historicamente um extremo. Os principais momentos dele no Atlético Goianiense foram como um, um, um meia atrás do 10, né? ou atrás do nove. É, quando ele jogava como, como ponta no Atlético, ele era muito mais um meia, vindo para a zona entrelinhas ali jogar mais centralizado. Então não é, não é a dele. É, como outros jogadores, o Nestor chegou a jogar aberto em algum momento. E a falta é tão notória desse, desse ponta, que o São Paulo, além do Lucas, fechou com o Eric do Ceará, só que o Eric com pré-contrato, o Eric só chega que vem. Então, o São Paulo precisava desse jogador. Então, aí com o Lucas, você ganha essa posição que você faltava, que era necessário, e um cara que tem esse um contra um muito forte, muito ativo. É... E curioso para ver, porque o Lucas, até onde eu lembro na Europa, quando não foi segundo segunda atacante, exclusivamente o Lucas atuou como um extremo pelo lado direito. Né? Aqui no Brasil, não. Ele alternou muito os dois lados. Então, o Durival, ele pode colocar o Lucas em algum momento como um extremo pela esquerda e colocar um Nestor, por exemplo, como um meio aberto pelo outro lado. Ele, ele ganha mais criação com o Nestor e Ramos trabalhando por dentro. Então, isso dá, dá mais variações, com certeza, para o Dorival, que é um cara que tem testado muito esse elenco do São Paulo. Como a gente falou, o Alisson de volante, Nestor e Rato Abertos, o próprio Luciano, camisa 10. O Luciano tinha sido um segundo atacante com o Diniz, mas camisa 10, 10 mesmo, ainda não. Então, ele está testando diversas formas aí, diversas variações. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Inclusive, um lado esquerdo, pensando o Lucas bem fisicamente, um lado esquerdo, com Lucas e Caio Paulista, do jeito que está chegando na linha de fundo. É extremamente potente o ofensivo, ofensivamente falando.
0: É, eu gosto, eu gosto. Porque, de novo, acho que o Douglas tocou num ponto importante que é justamente poder jogar ali pelo lado esquerdo, questão do Lucas, né? Dependendo, muita gente comentando aqui ao longo do, do, do ao vivo, Ramos, lembrando, né? O Ramos chegou a ser segundo volante com o Tielotti, né, no Bayern. É, o Lucas, segundo atacante, né? Que a gente comentou aqui, então abre também essas possibilidades, e obviamente todo mundo tem a questão de ver. Todos eles com o Alexandre Pato, mas que aparentemente ainda está sem o ritmo ideal, sem o ritmo ideal, né? Então, hum. esse ponto acho que não, é, não, não vejo eu, eles assim.
1: Oh, so- sobre o Rami jogando mais atrás, eu lembro, sim, que ele jogou jogou no Real Madrid também, como naquele, naquele movimento que o de 2015, né? Que o Real Madrid tinha muito, que era, uh, que era, era emular os movimentos do Real Madrid com bola do de Maria, né? O Ramos, quando jogava, ele fazia essa função de ele partia aberto pela esquerda, aí o Real Madrid virava no 4-3-3 no 4-3-6 com bola, e ele era o interior pela esquerda. Mas eu acho que esse momento da carreira dele, eu acho que ele já não não, não, não creio que ele vá partir tanto atrás. E, e sinceramente, uh, acho que seria também uma... não utilizar bem a peça como, como deveria, principalmente pela aproximação com os atacantes do São Paulo, que ele teria jogando como, como 10... E a questão defensiva, né? Porque esse é uma questão meio óbvia. Se em 2016 ele não era um ativo defensivo, em 2023, com 32 anos, a gente imagina que ele deve, deve, ter, deve ter tido um déficit, né? Então, então, acho que por esse sentido seria, seria interessante ele jogar uh, junto com mais, com, mais, com mais um outro atacante, né? E justamente essa peça que... esse. esse, esse é, essa configuração com o Douglas estou é bem interessante, né? Jogar com, com o Lucas a, na, na direita, o Rames por dentro e o Nestor na esquerda uh, é bem interessante, justamente porque dá um pouco mais de, de assimetria também para o time, aproveita muito bem a ultrapassagem do lateral esquerdo e, e consegue que fazer... É o Caio um Paulista, t- Paulista, né? Que é, um é totalmente agressivo, complexo. do lado direito é o Rafinha, Pai, né, que é mais a base. É, mais a base. E aí o time de São Paulo consegue ser bem, bem completo em termos de, de, de ideias, assim dentro da ideia do, do próprio Dorival. Acho que bem interessante. Acho que o Rames, partindo mais atrás, seja como um interior uh, num, num losango, eu acho que muito muito pouco provável que aconteça.
0: E já que a gente está falando de grandes contradições aí do, do futebol nacional, hoje também teve a apresentação de Cavani no Boca, né, bomboneira totalmente lotada, lotada, né, para a dele, vai vestir a 10 e em meio a isso é uma expectativa grande pelo Boca deste momento, é o Boca de julho, Boca de agosto, né não é, não é o Boca do início de temporada, certamente vai mudar bastante com, com a chegada do Cavani, mas estou bem curioso, teve a apresentação dele hoje na né, segunda-feira com a bomboneira totalmente lotada para a chegada do centroavante Uruguai, agora os dois atacantes estão próximos, né o Soares ali no Grêmio, o Cavani aqui no Boca, é, todo mundo muito próximo aí na a dupla histórica aí da seleção uruguaia, que nasceu no mesmo, na mesma cidade, nasceu no mesmo ano, e sabe-se lá o que tinha na água nesse lugar, ou no carnaval desse, da, da cidade de Salto, lá no Uruguai, onde os dois nasceram no mesmo ano, inclusive. E, Bom, então escol- assim, e de
2: assim... futebol também, né? Para botar todo mundo para jogar junto ali. <risos> Parabéns é aos o... ordeiros, né? Parabéns, o Uruguai, aí. que é muito conhecido, assim como
0: argentino, pelo Baby Football, né? que é os, são os campeonatos organizados, de fato, né? para o Sub-10, Sub-8, criançada lá em rivalidade braba desde, a, desde a, o mais infantil possível, que é o Baby futebol. A gente tem uma matéria sobre isso, se você pesquisar aí no futuri.com.br, botar a Futuri Baby futebol Uruguai no Google, você vai direto para a matéria do Jimmy Barcelos, Sobre essa modalidade, digamos, essa categoria que é chamada na Argentina e no Uruguai é muito forte, né? O Baby Futebol, então a cidade de salto e Uruguai em si, né? Uruguai em si é, já é, já merece esse, esse destaque mesmo. Agora eu só quero contar uma novidade antes, já que está com bastante gente aqui hoje no, no Código BR, uma novidade bem importante para as próximas semanas, próximos. meses e que a gente precisava chegar, que é justamente o nosso novo clube de membros aqui do E Se você está ouvindo pelo Spotify, SoundCloud, já faço convite para conhecer também o nosso clube de membros do Futuri, onde serão três níveis com benefícios diferentes, e a gente quer muito que vocês possam fazer parte de toda essa nossa caminhada para a gente seguir crescendo, Você pode ser um titular do nosso time, onde você tem, obviamente, prioridade nos chats, ao vivo, aqui no Código BR, por exemplo, a prioridade de resposta nos comentários. Você pode ser um capitão do nosso time, tendo, além de todos esses benefícios, 5% de desconto nos cursos do Futre, todos eles. Curso para analista, curso para scout, curso para quem quer entender mais sobre dados no futebol. Vai ter vídeos exclusivos semanalmente para todos os membros. A gente vai falar o nome de vocês, todo mundo que está chegando. né? E também a gente vai atualizar mais para contar um pouco mais do nosso dia a dia para vocês. Ou então você pode se tornar uma estrela do nosso time. né? A gente está falando aí de Rames Rodrigues, uma estrela de time. Todos os benefícios, 10% de desconto em todos os cursos do Future E lives quinzenais comigo, com o Douglas, com o Vini. A gente vai conversar, bater um papo com vocês sobre temas que vocês querem, que vocês escolhem. Então, sejam membros aqui do canal. O link está na descrição desse vídeo ou é só clicar, tem um botãozinho aqui embaixo do lado do botão de inscrito, que eu sei que você já é. Do lado do botão de inscrito, você pode clicar ali. Seja membro, venha fazer parte aí do time do Futuri. Se você está ouvindo nos agregadores de podcast, já venha também fazer parte aqui no YouTube, é nossa sugestão de sempre já para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bom, Indo adiante do podcast, porque a gente tem bastante coisa para gente comentar ainda, é... quero falar desse. Vamos falar dos reforços do Vasco da Gama, porque, Vini, eu sei que a gente está preparando, cada um de nós está preparando uma matéria sobre esses, esses pacotões de reforços, né? Todo mundo aqui, o Douglas está preparando da, da equipe do, do Bahia, eu tava fazendo o material do Santos,
1: o, o,
0: o Vini está fazendo do, do Vasco da Gama. Cara, tem, tem bastante coisa, assim mas. Algumas a gente já pode comentar. E, e dentro desse caso da equipe do, do Vasco, é claro que a necessidade é do resultado mais do que imediato. Né? São nove pontos só na tabela de, de classificação. E aí o Vasco hoje, né, para essa janela, já tem oficializados, já até jogaram né, o Maicon, o Serginho, o Medel, o Paulinho Paula, o Prachetes, o Jefferson Lateral Esquerdo o Sebastião Ferreira. O Robert Rojas está encaminhado, vi a notícia agora mais cedo também do César Merlo, que já foram aparadas as arestras da negociação, então já está encaminhado o negócio, e e ele também reforça a defesa, ele estava no River Plate. Estão tentando o Diego Costa, o centroavante, ainda há uma negociação mais complicada, o salário seria bem alto, seria em torno de um milhão e meio, pelo que tinha lido das notícias, mas é aquele pacotão, se a gente olhar todos os nomes, Tirando ali o Prachedes, lembra de tirar o Jefferson dessa? São todos jogadores mais experientes, assim, né? 27, 28, um Sim. pouco mais velhos. Porque Sim. o elenco do Vasco era muito novo, né, Vini? Então, assim, talvez Sim. o grande ponto agora fosse dar experiência para um time que sofria muito durante as partidas.
1: Sim, é um elenco novo e as peças que vinham do banco também jovens, né? Então, muitas vezes o recurso para o Vasco era buscar jogadores jovens também estavam no banco então o Marlon Gomes jovem 19 anos né uh, enfim o Vasco tinha muitos jogadores jovens que partiam do banco né substituindo outros jogadores jovens né Galarça também vinha do banco quando o André ainda estava no time né e agora jogava mais como como titular também jovem então o time do do Vasco muito jovem obviamente sentindo o momento entrou naquela o que a gente falava mais cedo né naquela espiral negativa, do time que não ganha, vai perdendo a confiança, os jogadores já são jovens, não têm experiência e não tem a capacidade para lutar contra isso, e o Vasco não vai pontuando. Então, se a gente olha realmente de um modo geral, o foco foi em experiência, em jogadores, uh, jogadores mais experientes, mais velhos, realmente muitos deles chegam para t- ser titulares é, eu acho que a questão do Jefferson até não chega para ser titular, porque o Lucas, o Lucas Piton é está bem, bem, bem consolidado na lateral esquerda. Mas, de resto, boa parte chega como titular. Eu acho que o Rojas, por exemplo, não só chega como se para titular, como um jogador experiente, mas também para solucionar um grande problema do time, que tem sido o, o Miolo de Zaga. Né? Eu acho que. Fora também que ele pode ser utilizado como lateral direito. Mas é, é um cara que, que chega, acho que também para dar um pouco mais de. de de corpo, né? Eu acho que principalmente a zaga do, do Vasco, uh, que, que é um time que sofreu muitos gols de, por exemplo, de, de cruzamentos, né? Um time que não não tem essa solidez para proteger a sua área, né? O Vasco, por exemplo, no início do campeonato, começava muitas vezes na frente e não conseguia não conseguia defender o resultado. Então a gente viu isso, por exemplo, contra o Palmeiras do 2 a 0, que depois cedeu o 2 a 2 e quase tomou, sofreu a virada. No, no jogo contra o Fluminense também onde abriu 1 a 0 logo no início, o primeiro minuto e depois foi empurrado e sofreu o gol de empate né? então acho que o Vasco precisa primeiro né, ajustar a zaga o, o, o meio campo também era um grande problema do time e se a gente olha para o início do campeonato para o meio campo que jogou ontem jogou no final de semana contra o Corinthians é, já é um meio campo bem mexido né? Então e, e, e eu acho que o problema do meio campo está é relacionado com a falta de gol do time também, no ataque né, onde o time também mudou muito. Então se a gente olha para o Vasco do Campeonato para agora, mudou bastante. né? Mas mudou porque também precisa reagir. Eu acho que a missão é muito difícil em termos de pontos, mas ela é possível porque eu acho que não existe um escape tão grande de pontos em relação ao último time que está fora da zona de rebaixamento. É só a gente pegar o exemplo, como por exemplo, do Curitiba. O Curitiba fez um início horrível também. Estava meio que fadado ao rebaixamento conseguiu encaixar uma sequência de vitórias e já poderia, por exemplo, sair da zona de rebaixamento se tivesse vencido. Então, acho que é possível, mas o Vasco vai precisar muito se apoiar nessa experiência. né? Eu gosto de algumas contratações, acho que o Paulinho Paula, por exemplo, ele é um cara que no segundo tempo ele trouxe um certo dinamismo no meio-campo que o Vasco vai precisar ter para o time conseguir criar um pouco mais de de ocasiões. né? Falam muito do Diego Costa, o jogo costa próximo para ser um, um acerto. E eu acho que ele vai encaixar muito no que o Ramon Dias fez também ontem no, no jogo contra o Corinthians, que é a saídas diretas, né, buscar ataques um pouco mais simples em alguns momentos, ter, uma, ter um atacante que consiga lutar, brigar contra, contra zagueiros e conseguir transformar isso em gol. Né? Ele tem capacidade do gol. Então são, são peças pesadas que o, que o Vasco precisa ter né? mas eu acho que precisa ajustar também taticamente, eu acho que o Vasco ainda está com os problemas do início do campeonato, né? ainda com com o, com o Barbieri como por exemplo, recuar demais por exemplo, o gol que, que o time sofre contra o Corinthians é, é com o Maicon, que era o 5 né? chutando na entrada da área né? uhum. uh, fora uh, às vezes o time é muito soft defensivamente falta morder um pouco mais, então isso no segundo tempo até aconteceu e na volta do segundo tempo então falta um pouco mais de atitude, o Vasco precisa disso, né, aliado aos reforços que precisam funcionar, eu acho que alguns deles são muito bons, principalmente e a gente nota que o Vasco buscou todos os seus problemas, né, na defesa, o miolo de zaga, o meio campo que mudou quase todo, e no ataque também deixou bastante, né, aliando muita experiência, acho que o Vasco tem ali a receita para buscar a reação, vamos ver se o time vai conseguir fazer isso em campo. É,
0: esse é um ponto importante, porque sim são nove pontos, a pressão ela tá aí, é... E é claro que alguns reforços vão ser importantes, mas talvez não se tenha tempo para isso. né? Essa é a a chave da situação, Douglas, e eu quero aproveitar para dar um comentário de um um grande amigo nosso também, que é o Pedro Henrique Cacheiro, botou que a montagem do elenco do Vasco pode virar curso no Futre, do que não fazer com 120 milhões, ele disse, porque me pareceu que a lógica do Vasco foi, vamos contratar jogadores jovens, vamos contratar um treinador que estava acostumado a isso, que era o caso do Barbieri, mas ignoraram o contexto disso tudo, né? do Red Bull Bragantino. A gente já falou isso aqui há algumas semanas. O contexto do um Bragantino sem pressão, né? que é bem diferente do Vasco nesse sentido. Então, nada era parecido nesse caso. É, então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente começa a falar da montagem da linha defensiva, a linha defensiva praticamente mudar do início do ano para o que é agora em agosto, vai mudar completamente, né? porque o goleiro vai ser o Léo Jardim, ok? a ideia era o Ivan né, ser o titular no primeiro momento, aí veio o Léo Jardim veio também. O lateral direito me parece que vai ser o Robert Rojas, vai ser o Robert Rojas, já jogou ali na posição, inclusive. Aí você vai ter obviamente o Léo Pelé e aí Maicon, Capasso, uh, vai ser o, o vai ser o Medel em algum momento, dependendo das posições do meio campo, e o Piton. Mas assim, a primeira mudança como o Vini fala dessa, da questão da linha defensiva, ela vai ser crucial e e me parece que eu não descartaria de jogar, inclusive, com três zagueiros de fato, né, Léo Pelé
2: e mais um, né, Douglas? Gabriel, acho que o primeiro ponto, acho que pegar além da linha de zaga, acho que vale a gente falar a cabeça de área, né, o Vasco é um time que tem sofrido muito ali, os os zagueiros do Vasco não estão fazendo um bom campeonato, acho que a gente tem que partir desse ponto, beleza, todo mundo aqui concorda, mas a gente também tem que colocar no ponto que eles estão quase sempre expostos. É muito difícil os zagueiros do, do Vasco estarem em situações de estarem expostos, então essa cabeça de área, essa frente de área vai precisar de um pouco mais de carinha do Ramon seja com o Medel ali ou tentando fazer alguma montagem, alguma correção. O Vasco, por exemplo, começou o campeonato com o Rodrigo ali. O Rodrigo não está mais no Vasco. né? O Rodrigo foi emprestado nessa janela. Você vai vendo, teve o Rodrigo, depois teve o Andrei por ali, mas o Andrei, inclusive, jogou pouco por ali, depois foi para a seleção. Você vê que foi um setor que o Vasco reforçou pouco. Agora chegou o Medel. E aí, você até abriu essa possibilidade de jogar com três zagueiros. O Medel jogou né como terceiro zagueiro ultimamente com São Paulo. Eu não digo
0: que vai ser ele, porque a linha deve ser ficar muito baixa. Né? O Rôs tem né boa impulsão, mas 1,76. O Léo tem 1,81, né?
2: mas enfim. É, então, assim, esse, esse é um grande ponto. Eu acho que o Vasco precisa melhorar muito essa cabeça de área. É, o fato do Rojas vir para lá. Eu acredito também que o Rojas vem para a lateral. Volta a escancarar, o Vasco necessitava muito de uma peça de liderança defensiva. Necessitou muito, segue faltando, vai seguir faltando, porque a janela vai fechar daqui a dois dias. E não vai ser tempo suficiente para o Vasco trazer esse jogador, vai vai ficar faltando essa peça no elenco. Agora, eu gosto muito da possível chegada do Diego Costa, Gabriel. Porque, vamos lá, o Ramon é um técnico que historicamente gosta de times mais físicos. Bom, é algo dele, ele gosta desse time mais físico, jogadores mais fortes. E o Diego Costa, por mais que não seja aquele Diego Costa de antigamente, ele ainda é um jogador muito forte. É um cara que, se tu precisar de um jogo direto, um lançamento, tu pode jogar que ele vai conseguir matar a bola, vai conseguir segurar para os jogadores saírem de trás, para dar esse respiro para a defesa. Algo que, por exemplo, o Pedro Raul não conseguia fazer. Você lançava a bola para o Pedro Raul, a bola batendo na cabeça dele e voltava para o adversário, ele não conseguia dominar. O Diego Costa não vai, vai conseguir parar essa bola, vai conseguir fazer o time do Vasco respirar, então vai ser importante essa chegada, acho que como a gente falou, a gente está ponderando muito esse ponto, mas é importante falar porque a gente falou disso, dois jogadores de São Paulo e no Diego Costa, acho que vale a atenção redobrada que é a questão clínica dele um jogador Hum. que sofreu muito com lesões então, clinicamente bem o Diego Costa ajuda muito, o Vasco acho que ele vai dar essa calma mesmo que ele não agregue tanto em gols só esse respiro que ele vai dar para a defesa do Vasco, já vai ser importante essa força, essa bola aérea que ele vai ganhar. E, como vim Vinho, eu gostei muito da chegada do Paulinho. Acho que, no Boa eu não sei como ele estava na Arábia, mas, no Boa Vista, gostava muito dele, esse volante que dá muito dinamismo, ele né? está sempre tocando na bola, participa em vários setores do campo. Eu acho que precisava desse tipo de jogador também. Então, eu gosto dele. Eu, inclusive, acho que, em dado momento, o Ramon vai tentar... Co- o Ramon... É, o Ramon. Vai tentar colocar ele e o Jair, né, de interiores, com camisa assim talvez o Medel ali. É, talvez falte em criação ao Vasco, mas aí o Vasco vai ter aquela chegada na área, vai ter jogadores tocando na bola o tempo todo no setor, em vários setores diferentes. Então, acho que pode ser, pode ser uma saída para o Vasco. E, novamente, mantenho a curiosidade, né, porque é, todos os reforços do Vasco que chegaram, é, nenhum, tecnicamente é melhor do que o Marlon Gomes. E eu não sei ainda como vai ser a usagem do Marlon Gomes com o Ramon. É, ele não tem o físico, a parte física que o Ramon gosta para jogar pelo meio. Em compensação, eu não sei se o Ramon vai querer usar ele como meio aberto. Então, eu tenho muita curiosidade para ver como é que vai ser o Marlon, porque, tecnicamente, ele é o melhor meio, o melhor jogador de meio campo desse Vasco. Acho até que isso é indiscutível. Mesmo com o Paulinho chegando, mesmo com o Jair, eu acho Até que... Até porque
0: se tinha, inclusive, o medo né, que ele saísse junto com o Andrei, né? no... por causa do Mundial, por causa do Sul-Americano, muito bom ele.
2: Então, eu, eu sou bem curioso para ver como é que vai ser essa usagem dele. É, se vai tentar colocar ele como um 10 em algum momento, como um meio aberto, não sei. Mas, tecnicamente, é muito difícil tu bancar ele. Acho que ele é um jogador que tem que atuar.
0: É, e, e eu até vou aproveitar, o Douglas falou da questão de Diego Costa, e aí eu pego uma estatística que, para mim, diz muito sobre esse momento também do, do Vasco na questão ofensiva, que é o expected goals, né? para quem não está familiarizado, expected goals nada mais é do que um cálculo matemático que utiliza as chances criadas que você tem, ele calcula, é, ele tem mais de um milhão de finalizações dentro do seu database lá no Scout cada finalização, ah, a finalização foi de fora da área, sem nenhuma marcação, qual é a chance de um gol acontecer a partir dali? Ah, a finalização foi na pequena área, com marcação, qual é a chance? Então, ele vai somando, a cada finalização tem um valor, e hoje, para vocês terem uma ideia, o Vasco, ele tem um expected goals de 20, praticamente 21, é 20.92, ou seja, e tudo acontecesse dentro da... Não sei se a palavra certa é normalidade, né? mas enfim, era para o Vasco ter pelo menos 20 gols. O Vasco tem 12. O Vasco é o time com menor proporção. né? O Vasco tem 8 gols a menos do que os seus gols esperados. Para vocês terem uma ideia, vamos pegar uma comparação rápida aqui. O Botafogo é é o líder do brasileiro, tem 28 gols esperados, tem 32 marcados. O Palmeiras tem 25 esperados, tem 32 gols marcados. Vamos para a parte de baixo da tabela, então vamos para os piores ataques. O Vasco, né, com 12, tem 20. O Inter tem 20 também, número abaixo, tem 14 só. Né? Mas aí chega no Corinthians, 16 gols esperados, 15 gols marcados. O Goiás, 16 gols marcados em 18 esperados. Curitiba, 17 e 17. Então assim, a diferença do Vasco para si mesmo é muito grande. Por isso que eu acho que o Diego Costa Seria um cara para isso, uhum. né, Vini? Assim, é, o Diego Costa é um atacante que não precisa de muita chance para marcar. E na teoria o Vasco está não. criando, mas não está marcando, né? Tá.
1: Sim, e uma coisa boa do jogo contra o Corinthians é, principalmente porque, considerando que o Ramon Dias chegou faz pouco tempo, tem uma coisa. teve algo muito presente nos times do Ramon Dias, que é a boa circulação de bola. O Vasco até jogou muito bem com a bola. Não? Em boas partes. O jogo teve muito bons, longos, inclusive, mas faltou o gol, né? Perdeu logo depois que sofre 1x0. Um, um inclusive, o, o Sebastian Ferreira perde um gol, um gol feito, inclusive, um gol muito fácil de se converter. Então, é o, 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 o Diego Costa chega justamente para também é, aproveitar chances boas de gol. Acho que as chances, é, né? As claras, né? As clamorosas, né? Como chamamos de italiano. Elas, ele consegue converter, imagino eu. Mas a questão realmente vai ser física. Eu acho que o Vasco tem um potencial bem grande de melhorar com, com bola, com esse novo meio-campo que tem, e com o próprio treinador. Né? O Ramon Dias, acho que a gente viu isso no próprio al é, a, a, a circulação do, de bola dos times estão sempre muito presentes nele. Como o time toca bem a bola. Então, com a base, entre aspas, nova, eu acho que existe um potencial para que aí, no ataque, junto com o Diego Costa, o time consiga converter, converter mais gols. Né? Mas eu acho que não somente isso, eu acho que o grande problema do time hoje é a defesa também, né principalmente em termos de comportamento. Né? Eu acho que o Pumita tem sido muitas vezes um alvo defensivo, então por isso também acho que o Rojas pode ser utilizado como um lateral, uh, lateral direito ou como um zagueiro numa linha de três, e aí o Pumita joga como um ala. Mas enfim, é, eu acho que o Vasco a gente fala muito do gol, mas é que o que me chama muita atenção foram as, as situações em que o Vasco sai na frente e não consegue, uh, e não consegue segurar o resultado, né? consegue defender o resultado. Isso, é, para mim, é, é chave, porque o time pode até marcar os gols, começar a marcar gols agora no segundo turno, mas precisa também ter um pouco mais de pegada defensiva. E eu achei que isso teria, o, o, o Gary Medel teria um impacto já imediato. Ainda não teve. Então, vamos ver que tipo de, de, de impacto mais para frente com mais tempo de trabalho que o time do Vasco pode ter mas gol eu acho que o Diego Costa pode melhorar em termos de, de qualidade na frente
0: é quem também quer esse tipo de impacto é a equipe do Santos né o Santos aí já anunciou alguns reforços já no vídeo o Dodô o Jean Lucas Júlio Furks João Baso foi anunciado hoje a expectativa é que amanhã seja anunciado o Juan Pablo Vargas né que estava no Milionários e ainda se falou no François Camano, né, jogador de Guiné que estava na equipe do Locomotive, passou pelo Bordeaux, e enfim, alguns, alguns outros nomes estão sendo citados, o, de novo, o Santos tem até quarta-feira também, mas é um, um, um pacote aí de contratações, Douglas, que uma já chegou dando seu cartão de visitas, que era é o Jean Lucas, né, assistência para o Marcos Leonardo e tudo mais, o Dodô é para talvez dar um pouco mais de experiência. O baço é um zagueiro de boa qualidade na saída de bola, tendo em vista ainda, inclusive, que é, tirando o Joaquim, que eu acho que até acaba sofrendo mais pelo contexto do sistema defensivo, os outros zagueiros estavam muito mal, não por acaso liberou também o próprio Maicon, que acabou indo pro o Vasco. Né? Então, assim, são reforços para esse momento do Santos dar uma, pelo menos um up, porque é, é um time. E o Nonato também, né? Que está próximo de ser oficializado é, jogadores para de repente dar uma melhorada no elenco de um time também muito novo né que no final das contas ou era muito ou o jogador era muito novo ou o jogador não estava rendendo então um time que variou mas é um pacote que talvez não chame tanta atenção a maioria dos nomes mas é um pacote que de repente deva ajudar o time nesse
2: momento né Gabriel eu vou dizer assim de acordo com o poder financeiro de cada time. É. o Santos talvez não tenha sido a melhor janela, mas foi uma das mais eficientes, eu acho. Porque o Santos atacou todos ou quase todos os seus principais pontos fracos. O Santos, é, você citou a questão dos zagueiros defendendo, né? do Messias não está bem oscilante, o Joaquim até está bem no campeonato defendendo. É, mas o, zagueiro, o Santos tem uma dificuldade muito grande em criar... Porque o Santos tem muita dificuldade em iniciar jogadas. O João Paulo é um goleiro que não sabe sair jogando com os pés. E a dupla de zaga também não tem essa capacidade. Então o Baço, ele é um jogador, um zagueiro que principalmente é muito conhecido pela capacidade de construção dele. Então ele é um jogador que teoricamente chega para melhorar essa saída de bola do Santos. Fazer o Santos sair com mais qualidade. Ter uma saída mais limpa. Até adicionando, né, eu falei do, da dupla de zaga e do João Paulo. O Rodrigo Fernandes, né, o primeiro jogador dessa iniciação, também não é um jogador passador. Então, você agregar um João Basso dá essa melhora. Então, já, já, é, um, já é um ponto positivo. O Dudu é, é um jogador que eu esperava mais do Dudu ao longo da carreira. Principalmente quando ele sai do Brasil para a Itália. Eu esperava mais. Mas, assim, é inegável que o Dudu traz uma segurança muito grande. Ele vai. pode não ser. Um lateral assim, que vai te entregar sempre atuações nota 9 a cada três rodadas, mas ele vai sempre te entregar uma atuação 6,5, 7. Ele vai manter uma regularidade muito grande pelo setor. E o Santos precisava dessa regularidade. O Santos tinha o Lucas Pires ali, que é um lateral bem talentoso, mas que oscilava muito, teve problema de disciplina. Então a regularidade do Dodô me agrada. O Jean Lucas, que é de longe a melhor contratação do time na janela. É um jogador que vai agregar muito em criação, na parte criativa. Na parte física, o Jean Lucas é um jogador de passada larga, grande, tem, tem boa força também, bom índice de força. Então, consegue participar também bem em várias partes do campo. É, então, o Santos tem esse jogador criativo, porque é, é algo que se cobrava muito do Santos. Né? A criatividade do Santos era muito centralizada no Lucas Lima porque o Dodi e o Rodrigo não tinham essa capacidade de criar e basicamente quando o Lucas Lima era bem marcado ou estava no mal dia, o Santos não conseguia criar nada e já era uma equipe que tinha dificuldade para criar, então o Jean Lucas vai dar essa criatividade maior já está dando essa criatividade maior ao Santos e vai dar essa melhora ao longo do tempo o Furks Gabriel é o que me chama muita atenção porque, teoricamente, ele vem para ser o substituto do Marcos Leonardo. Quando ele foi contratar... todo poderia sair momento, um Marcos...
0: né? Que poderia sair pelo menos na
2: janela. Então, pô, o Marcos Leonardo vai sair agora e trouxe o substituto dele. A questão é que, hoje, com as informações que a gente tem, o Marcos Leonardo parece que está com a situação estagnada. E aí, com o Marcos Leonardo ficando, como é que vai ficar essa situação? O Fux vai ser o reserva dele? Eles podem atuar juntos como uma dupla? O Turro enxerga ele jogando em outra função, talvez mais aberto? É, então, traz esse, esse ar de dúvida. É, tô curioso, inclusive, não tenho nem opinião para imaginar como vai ser. Tô trazendo levantando muito mais possibilidades do que qualquer outra situação. E o Santos que tentou o Roberto Pereira por muito tempo na janela, né? seria uma contratação excelente, acabou não vindo. Mas eu gosto também, Gabriel, da chegada do Nonato. Eu acho que o Nonato é um jogador que, pelo menos pode não ser uma estrela, um titular indiscutível, mas pelo menos em termos de rotação de elenco e de nível, seja vindo do banco ou começando como titular, ele vai manter bem no nível do Santos. É um cara que também roda muito o campo. É, no Inter, quando ele começou, inclusive com o Codê, jogou, jogou em tudo ali, naquela linha de três do Codê. Então, eu gosto dessa chegada no Nonato. Foi bem no Fluminense ano passado. Eu acho que termina melhorando o elenco do Santos. Eu acho que é isso. Eu acho que o Santos ele fez uma janela muito eficiente para o que ele tinha a oferecer. Porque o Santos podia fazer financeiramente, ele foi extremamente eficiente. Talvez tenha faltado, e aí, já pegando, talvez tenha faltado um extremo a mais, né? Com a saída do Soteudo, com esse problema de indisciplina. É, você tem só o Mendonça ali como. e a saída do Ângelo, né? Então é, você perde eu o Ângelo. Talvez, eu não
0: sei qual é a situação do Camano, eles estão falando, mas teoricamente seria
2: ele, né? É, então, até quarta, talvez falte esse extremo ali para completar. Mas o Santos, até agora, tem feito uma janela para mim eficiente. Não de você jogadores tá ouvindo? Que mais... Depois
0: que o Santos anunciou o Neymar como novo ponto, aí a culpa não é nossa, a gente tá. É. A gente não
2: tinha essa informação, exato. Então, assim, só para finalizar, que eu até já me alonguei muito. É... Não são reforços tirando o Jean Lucas que vão fazer o Santos virar a chave e brigar para uma Libertadores, não, mas são reforços bons o suficiente para fazer para elevar o nível do Santos para fazer um campeonato seguro, é, a depender do trabalho coletivo do treinador e se todos estiverem bem tecnicamente.
0: Gosto, eu gostei dessa parte da eficiência, Vini, porque no final das contas é o que vai valer para quem está nessa parte da tabela. A gente acabou de falar do Vasco, que precisava de eficiência e tudo mais. No final das contas, o que vai valer para o Santos? Mesmo que, e eu concordo muito com a questão, a torcida não tá gostando do modelo de jogo que tem sido implementado nos últimos anos e E eu não estou dizendo aqui que tem que jogar igual o Barcelona, igual um time que joga sempre para frente, com a bola todo instante, enfim, mas eu digo mais que é, é, talvez, a cultura do Santos, do torcedor e do clube, né, não se adere muito a esse jogo mais de transição, linhas mais baixas, que é o caso do Paulo Turra até o momento, mas talvez agora, agora, né, já que escolheram o Paulo Turra, a questão é, estão trazendo jogadores para que venha a
1: funcionar melhor, né? Sim. E, e eu acho que é bem o que o Douglas cita, né? Eu acho que o, o assim como o Vasco, o Santos buscou aquilo que precisava, né, enxergou muito bem seus próprios defeitos para tentar corrigir. É, eu, eu, eu já venho falando há muito tempo que eu acho que o, o Santos é um time que é, tem problemas muito, muito, muito claros assim, em criação de jogadas, iniciação, seja zagueiros ou volantes. Né? Uh, então eu acho que por isso que a questão a contratação do Basso é importante nesse sentido é um bom zagueiro para melhorar uma saída de bola ruim uh, mas o Nonato também no meio campo ele 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 não pode pode ser não um, pode ser não um, ele pode não ser um especialista na saída mas ele é um bom ele é um bom dinamizador de jogadas né assim como a gente falava do Paulinho e Paula ele é um cara para com dois toques conseguir fazer a jogada fluir né, e daí eu acho que o meio campo do Santos pode jogar um pouco melhor então eu gosto especialmente dessas duas contratações justamente porque melhora um problema bem antigo acho que do Santos, do meu ponto de vista e e acho que vai fazer o Santos jogar um pouco mais com bola né. a questão realmente, o o estilo de jogo do Paulo Turra, realmente ele não encaixa muito com o do Santos mas é um estilo que encaixa com a realidade do Santos em termos de campeonato que é agora se afastar dessa zona né, do rebaixamento e muitas vezes a receita é jogar de uma maneira mais simples, né? Jogar de uma maneira mais direta, mais de transição, né? Corrigir os seus erros defensivos e buscar aproveitar os adversários. Então acho que mais ou menos a receita para o Santos vai ser essa. E eu gosto da correção que eles fazem uh, buscando corrigir os problemas com bola.
0: É, eu tô curioso, porque assim, a utilização do Lima pelo lado, e na teoria o meio de criação vai ser o Nonato, mas o Nonato é um jogador... De manter a posse, bem como o Vini falou, é para circular a bola, para melhorar. Só que o time estava carecendo desse tipo de jogador, né? O Douglas citou a questão do, do Rodrigo Fernandes, então, de fato, é uma, uma, uma necessidade nesse sentido. Agora, indo adiante, falando de outras contradições, foi anunciada hoje, né? E chamou bastante atenção, porque essa foi chapéu para um lado, chapéu para o outro, mas no final das contas se confirmou na equipe do Grêmio, né? Se falou em algum momento se ele iria para o Botafogo e tudo mais, mas ele decidiu pela equipe do Grêmio, que é o João Pedro. E eu lembro quando eu estava fazendo a análise do Wenner, que alguns jogos eles atuaram juntos, né o Werner e o, o João Pedro, porque o João Pedro veio de uma boa temporada pelo Cagliari, né? depois de bastante tempo jogando como um ponto esquerda, na verdade, né um ponto esquerda, segundo atacante, jogou mais como nove no Fenerbahçe agora, jogador de pô chegar na área muito boa, desmarque curto muito bom, força física. Eu tô bem curioso, Douglas, porque assim... Na teoria, ele chega como reserva para descansar o Soares. Ponto. Mas em determinadas situações, não, não duvidaria atuarem juntos, mesmo que eu acho que não ache muito a cara do Renato. Eu não descarto, porque acho que em algum momento poderiam. Mas, de maneira geral, inicialmente é o reserva do Soares
2: bom para descansar o Uruguaio. Né? Sim. É o cara que. O João é um jogador que vem de vinha né, de temporadas muito consistentes na Itália. É, acho que fez umas 3, 4 temporadas em de 10 gols ou mais na Série A né? e aí vai para a Turquia é, para o Fenerbahçe e agora volta para o Brasil, inclusive salvo engano, o João ele, ele é naturalizado e eu não lembro se ele chegou a ser convocado e jogar pela Sim, seleção italiana jogou, não, ele jogou, jogou né? ele jogou pela
1: seleção e italiana tal, eu, eu, eu sabia
2: que ele tinha se naturalizado se não lembrava se ele tinha chegado a ser convocado mas foi é, um, é uma boa contratação achei que se contestou muito bem esse centroavante forte demais
0: só complementar, não é um número, não, não lembro se é um número histórico na Itália, mas ele jogou com a 9, a 9 eu sei que é, mas a 10 ele usou também, então assim, ó usou a 9 e a 10 italiano João Pedro, tá?
2: Simplesmente. Apenas, né? É, então, chega bem pra ser essa reserva do Soares, agora, como disse é um jogador desse, desse calibre, desse nível, chegando pra ser reserva, porque tem alguns times que ele chegaria pra ser titular é, apesar que o Campeonato Brasileiro desse ano está muito bom em termos de centroavante mas por exemplo, pegando um exemplo claro, no Cruzeiro ele seria titular absoluto hoje então o Grêmio está trazendo um jogador de bom nível que seria titular em outras equipes do Campeonato é engraçado equipes... que no Botafogo ele também seria o reserva
0: né? teoricamente é... ele estava ele sendo disputado pelas as duas equipes para ser o reserva
2: do novo titular exato, então assim é uma boa contratação é uma boa contratação. Eu não sei até onde ele e o Soares podem atuar juntos, confesso. Eu tenho um pouco de dúvidas acerca de movimentação dos dois. Eu acho que pode ser que em algum momento os dois atuando juntos tenham complicações. Mas principalmente com o Soares ficando fora cada vez mais de jogos por seu problema com o joelho, eu acho que o João chegando e tomando esses minutos, o Grêmio acaba não perdendo tanto perde porque o Soares, é a gente já falou, para mim é o segundo melhor nove do século no futebol mundial. Obviamente você vai perder quando um cara desse não jogar. Mas você repor com o João Pedro, um jogador do nível do João Pedro, assim, é ótimo. Novamente, é... ele seria titular em algumas equipes do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, é... dá para contar nos dedos quantas equipes tem um centroavante, no nível dele, centroavante reserva no nível dele. você tem ah, não, com certeza. Centroavante reserva, sem dúvida. Você tem o que o Palmeiras? Se você considerar o Hendrick, reserva o Flamengo com o Pedro o Flamengo com o Pedro hoje e talvez tenha morrido aí. Então, é, não, se a gente
0: parar a pensar, sim,
2: sim, sim. Então, o Grêmio traz um faz uma ótima contratação, um ótimo movimento de mercado do Grêmio. Novamente, destacando, né? A gente até falou aqui com os reforços estrangeiros do Grêmio na né? semana passada, mas esse ano de hoje o Bessosi, né jogador Isso. que é do Lanús ponta o Grêmio ele fez algumas contratações muito interessantes o Grêmio trouxe estrangeiros para ser titular todos acho que todos os estrangeiros que chegaram no Grêmio esse ano foram titulares vão ser são titulares traz agora o João Pedro né é, o próprio PP era um cara que começou muito bem e terminou tendo esses problemas clínicos mas é um jogador que quando tiver bem vindo do banco eu acho bem ok também então, interessante de forma geral como o Grêmio se portou ao longo do ano. Claro, muito mérito do Renato, que está colocando todo mundo extraindo ao máximo esse elenco. Mas chama atenção. Principalmente pelo que o Grêmio vinha fazendo nos últimos anos. É, tô, tô curioso pelo João Pedro, porque,
0: de novo, acho que um o bom atacante vou tentar lançar essa análise até quarta-feira. Eu tinha terminado do Robert Rose vou tentar fazer essa para quarta-feira, porque é um jogador também que já tenho mais de memória. Eu já... Enfim, como eu falei, quando eu estava analisando o Ener, estava chegando no Inter, os dois jogaram juntos dava para ver algumas coisas dos dois juntos e hoje mesmo quando eu separei, estava vendo alguns lances do, do João Pedro, tem assistência do Enner para ele, tem, eles jogaram bastante junto porque ele acabava entrando muito no lugar do Batshuay, né que era o centroavante no, no 4-1-3-2 do, do, do Jorge Jesus acabava jogando muito junto mas é interessante Wiener, porque é um movimento também de um jogador que tem qualidade ainda para atuar num Bom nível, e esse eu acho que na parte física não tem muito o que se reclamar também, né? Ele perdeu espaço no no Fenerbah, porque o Enner e o o Batch estavam jogando muito bem juntos.
1: Exatamente. E aquele time do do Fenerbah, ele é bem é bem marcado, assim, né? Ele tem alguns jogadores muito bons, né? Que que coincidiram jogando juntos, né? Mas a passagem, por exemplo, do João Pedro no Kalari foi muito boa, por exemplo. Né? É, uhum. ele, ele formou uma dupla muito boa já de ataque foi um, foi um, foi um daqueles atacantes alternativos é, que cresceu muito na, na Itália, sendo um cara de marca, que chegou a marcar uh, mais de 10 gols realmente por, 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 diversos, por diversas temporadas, chegou a marcar 18 gols, não faz muito tempo também lá, no, jogando, pro, jogando na Itália uh, e, e jogando bem, se movimentando bem jogando bem de costas, aproveitando muito bem a a vantagem física, então assim, se ele realmente não era titular, nesse caso do, do Fenerbahçe, era porque realmente a dupla, de, a dupla de ataque era muito boa, né, e era uma dupla que também assim como o próprio João Pedro se complementaria, complementaria muito bem com o Enner, mas uh, é porque ali não mais, fala muito mais sobre a, sobre os titulares sobre do que eles mesmos, né, e o que mais me chama a atenção é sobre como o Fenerbahçe nos últimos anos perdeu, por exemplo, esse último campeonato turco, porque o time era muito bom, né, Sim, e, mas de qualquer forma, é, porque, eu, eu, porque eu, eu fiz análise também do Arda da Guillermo, né? E aí eu falei assim: nossa, mas como é que esse time perdeu o campeonato? Porque depois eu fui ver a tabela, Sim. e aí eu sempre me chamou a atenção, porque o time era muito bom e perdeu. E de qualquer forma, o João Pedro ele é um cara que, que chega para uma posição que a gente falava: uh, o Soares precisava descansar o joelho, uh, né então é um cara que precisava realmente ter esse backup, e eu acho que o João Pedro chega também para ser importante no próximo ano do Grêmio. né? Então, né, imaginando que ele, se, se ele permaneça. né? Mas, obviamente, um perfil diferente do, do Soares, por mais que eles possam coincidir, mas eu acho que é um reforço muito bom que o Grêmio faz. Eu gosto também. E para a gente fechar o episódio de hoje, vamos, vamos trazer alguns
0: pitacos rápidos, pegando Libertadores da América porque começa agora a fase de oitavas de final. Eu não quero fazer análise detalhada de todos os brasileiros hoje, não vai ter tempo para isso, mas eu já digo que estarei muito atento, obviamente, em todos os jogos, mas estou mais curioso ainda para alguns específicos. E aí depois eu quero saber dos dois aqui o que, que eles estão esperando. Mas, Inter e River, estou muito curioso, terceira partida do e o River chega num momento muito, muito, muito bom. Estou curioso para Fluminense e Argentino Júniors, também acho que vai ser um, uma partida bem interessante, bem interessante, se eu não me engano, esse é o jogo das 7 horas, então dá para acompanhar os dois seguidos. Fluminense e Argentino Júnior às 7, Inter River às 9, porque gosto muito do time do Milito, muito mesmo. Ah, perdeu jogadores importantes para o sistema dele, no caso do Fausto Velho e do Carabaro, o time manteve uma regularidade muito boa, muito boa. E eu tô curioso para Palmeiras e Galo, porque o Palmeiras retomou a confiança nas últimas rodadas do Brasileiro, nas últimas duas, né fazendo sete gols em duas partidas. Uhum. Não vou nem entrar no mérito dos níveis dos adversários, porque eu acho que é importante assaltar a confiança, que o time tava sem. E o Galo não venceu sob o comando do, do Filipão. Tá? Quem acredita naquele, naquela coisa, né, uma hora vai vencer, eu sei que tá com o pé atrás. sempre tem aquele lá, ah, não, perdeu tanto que uma hora vai vencer, eu sei que tá com o pé atrás. Mas promete ser um baita, baita embate, Filipão e Abel se enfrentaram ano passado, né, no Atlético e Palmeiras, o Atlético foi pra final, mas esses são meus três jogos dessa semana, pode ser que na semana que vem já fique mais atento pra outros detalhes, mas estarei bem de olho nessas três partidas em si. Douglas, o que que tu destaca dessas oitavas da Libertadores, hein?
2: Gabriel, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o duelo de saída de bola e pressão entre Argentino Júnior e Fluminense, dos dois lados, porque o Argentinos tem zagueiros excelentes com a bola no pé, além do Redondo. Então, para o Fluminense pressionado tem que tomar muito cuidado para não ter a pressão batida. Da mesma forma que a gente sabe como é a saída de bola do Fluminense, com a saída de extrema qualidade. E o Argentinos é uma equipe que gosta de marcar alto também. Então, estou muito curioso para ver como é que vai ser esse duelo em específico. E a primeira partida de Fernando Redondo em palcos gigantes de Libertadores, né? Acho que chama também muita atenção. Tem análise é... sobre ele no site, né? Exato. Não vou dizer quem foi que fez, não. Foi um cara bacana que fez essa análise. Tá, não não.
0: Beleza. O pessoal que descubra no Putre.com.br. É.
2: Mas acho que esse é o principal. E Galo e Palmeiras é o que... Meu pai falava muito isso. Meu pai, meu avô. É o hum. jogo da crise, né? Quem cair nesse <risos> jogo é crise total.
0: Quem é, cair nesse Palmeiras jogo... O já é... tá... Ah, o, o Galo já tá, ferveu a, a batata toda, né? mas o, o Palmeiras se cai é... Mas muitas vezes
1: oitavas é, é, é essas, essas são as fases mais perigosas. né? A Champions League por exemplo, sempre foi um exemplo disso. Né? A, é, o, o sorteio né, te entregava não um Não sei, certo o Barça aí... não tem ido, não
0: tenho acompanhado depois <risos> das
1: oitavas. Viu? Não, mas é que geralmente é um ponto de virada também na temporada às vezes né onde as histórias começam né então por exemplo o River Plate que foi campeão da Libertadores contra o Tigres era um time que no início não se dava muito não se dava muito naquela campanha aí quando vê tava na final ganhou né então no grupo do Tigres as histórias começam aí o Tigres deixou o Tigres ficar vivo no grupo Exatamente, foi aquele é. e, e foi então, engraçado, porque o esse...
2: um River que chegou nas oitavas contra o Boca, se não me engano, melhor campanha. E aí não tem. É o confronto é. é, é que não tem o um segundo jogo, né? Por causa da situação do spray de pimenta que teve na torcida, e aí cancelados o segundo jogo. Então Boca tava voando, teve muito acaso nessa, nessa campanha do River.
1: É. E eu acho que até daí, para citar os, os meus, eu até vou citar o Boca justamente por isso, porque o Boca. mudou muito, né? vai mudar muito, e é um time que teve um início ali com com o Jorge Almiron, muito muito fraco, muito lento, mas que não é nada, não é nada, começou a encaixar uma sequência de vitórias, ainda com o time velho, podemos dizer assim, mas é um time que está muito ativo realmente nos últimos últimos dias, buscou lá o Lucas Blondel, e agora também estão para fechar o Balaúde, que era do Feinor, então assim, é um time que está muito focado em reforçar agora para a partir das oitavas de final da, da, da Libertadores, né? fora, fora a questão do, do Cavani, né? Então acho que é um time que pode ter uma história similar ao do River lá atrás, né? o time era um, foi mal, foi mais ou menos mal, não convenceu tanto na fase de grupos, mas vai chegar talvez numa fase aguda, principalmente pela história que tem também na competição e pode se tornar um, um candidato. Né? Vamos ver. Mas me chama muito a atenção também esse jogo do Galo e do Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras conseguiu retomar a confiança, como vocês citaram, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras está numa numa linha tênue entre ser muito criticado por ter negligenciado uma posição que o time não reforçou para essa janela. né? Principalmente sendo o Palmeiras, que era um time muito ativo na janela. né? O Palmeiras sempre foi muito ativo, recentemente. E, E, dessa vez, a gente viu um Palmeiras sem se reforçar muito, principalmente depois da saída do Danilo.
0: É, e a pressão constante em cima da Leila Pereira, né, presidente do, do, do clube, né, fazendo as musiquinhas lá, falando do avião e não sei mais o que e tudo mais. Mas é, eu, eu sempre acho muito curioso porque todo mundo sabia que o Palmeiras precisava de um 5. O Palmeiras também sabia, porque o Anderson Barros falou na coletiva que sabia dentro do planejamento, mas não acharam o 5. E aí agora estava meio que desesperado. né? Esses dois dias que faltam para fechar a janela, eles, o dois eu digo contando essa segunda-feira, então assim, é terça-feira e é isso aí, né, já dia 2 tá fechado, é... que agora é o desespero, e eu não acho que a Leila vai entrar em desespero, ou seja, a Bel Ferreira se vira com o que tem, e é isso, é só que vai falar isso a torcida, né, então é um ponto muito importante, é um ponto de corte, que o Vini falou da, da questão dos oitavos, é um ponto de corte, de fato, é um ponto de corte. Para o Galo serve, serve a mesma coisa. Agora se critica no Galo o elenco. Quando o Eduardo Cudê falou não, o problema era o Eduardo
1: Cudê é. não o elenco.
0: É, agora pode se criticar no ah, elenco. Bem. No início, do ano, ele falou. É. Então,
1: no início assim, do ano ele falou.
0: Esse momento é um ponto de corte interessante, porque acaba, a gente começa a ver essas narrativas também é, surgindo, mas estou bem curioso. A gente vai acompanhando esse esse material completo, inclusive né, com a Libertadores da América chegando por exemplo, se o cara for membro aqui do canal por estrela, ele vai ter live a gente pode falar justamente sobre os jogos mais detalhados, conversar com vocês aqui se você for membro é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo ou apertar no botãozinho ali do lado do inscrito que eu sei que você é um inscrito aqui do canal e aí você já fica por dentro sendo um assinante membro aqui do, do Futuri entre um dos três níveis que a gente tem de assinatura com o lançamento agora do nosso clube de membros aqui no canal. Bom, senhores, cara, muita coisa que a gente falou por aqui hoje. Estou bem agora para a semana agora, começando já com o Libertadores da América. Coisa bem boa, janela fechando, um monte de coisa acontecendo. Europa também, né? Já chegando em, em belas novelas também, se encerrando. Algumas começando, enfim, bastante coisa. que A gente comenta aí no código EURO, que é o nosso podcast semanal também de futebol europeu, esse só no Spotify, mas enfim, bastante coisa para a gente comentar e observar né, nessa semana para a gente trazer de conteúdo para vocês. Douglas, valeu meu parceiro, voltamos na próxima semana.
2: Valeu Gabriel, valeu Vini, valeu todo mundo que chegou até aqui. Acaba hoje né, o nosso nosso podcast com o giro de mercado, né? agora não tem mais janela, morreu... Acho que tem umas quatro semanas, cinco semanas que a gente tá fazendo um giro de mercado aqui, tentando trazer ao máximo essa loucura, né? Mas aqui, eu, tu falou do Palmeiras, acho que amanhã a gente ainda vai ter alguém fazendo alguma insanidade. Eu sempre tem, sempre vai ter. Alguém vai fazer claro alguma insanidade amanhã. Ó, amanhã é capaz de dizer que o Vasco vai pagar dois milhões pro Diego Costa, é nem um milhão, mas vai ter <risos> alguma loucura amanhã. Pode ter certeza. Então, é isso. Até a próxima e tamo junto.
0: Valeu, valeu, Douglas. Valeu, Vini. A gente fica na guarda de quem quem será. Qual será a insanidade que o Douglas cita dessa
1: janela agora fechando? Vamos lá, eu acho que o Vasco é um potencial candidato, sim, justamente pela quantidade de não que já recebeu, né, por alguns jogadores e alguns clubes, mas vamos ver, agora acompanhar, né? Porque, enfim, quem contratou, contratou, principalmente o Palmeiras, né? não, sabe, ficou ficou a janela inteira, calmo e macho muito improvável que vá se mexer agora e se for se mexer a gente sabe disso que geralmente quando só se mexe no último último minuto, nunca dá bom, o jogador sempre acaba sendo superfaturado é é uma contratação que não tem nada a ver às vezes com com, com o elenco do time, enfim era isso, agora agora vamos acompanhar apenas as janelas as novelas europeias, né Principalmente com a novela Mbappé agora chegando mais um capítulo. Né? Depois de ele ter postado uma foto enigmática jogando carta e as cartas tinham todos nove. <risos> <risos> então, no mais, foi um prazer e até a próxima.
0: É, ainda tem a saída do Dembélé do Barcelona a caminho do PSG. Então, tem muita coisa acontecendo no mercado europeu. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu, a gente volta na próxima segunda-feira. Até mais. Valeu, tchau.